0: Yükay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan. işte o 9 kişi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bu sayfalarda Barış Terkoğlu'nu anlattı. Kaç senelik bankada başka insan kalmamış gibi Bankasya'dan 6-7 insan atanması bana anormal geliyor. Kabul edilmesi güç bir şey. Onaylayanlar için de güç. Sahi kimdi o insanlar? Yanıt için Halkbank'ın 2013, 2014 ve 2015 faaliyet raporlarını inceliyorum. Yüzlerce sayfa içinde tüm banka yönetimi isim isim özgeçmişleriyle birlikte yer alıyor. Meğer bugün tartıştığımız Ali Fuat olundan bir yıl önce başka bir isim de Bankasya'dan Halkbank'ın üst yönetimine getirilmiş. İsmail Erol İşbilen. O işbilen ki daha yeni kurulmuşken Fetullahçıların bankasında şube müdürü oluyor. Sonra aynı bankada 4 yıl boyunca krediler müdürü olarak görev yapıyor. Gün geliyor 2 yıldan fazla bir süre Bankasya'nın yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği koltuğunda bile oturuyor. Sonra AKP-FETÖ savaşının çoktan başladığı 1 Nisan 2013'te Halk Banka alınıyor. Orada da hem yönetim kuruluna giriyor hem de Halk Hayat ve Emeklilik AŞ'nin yönetim kurulu başkan vekili oluyor. Ama daha 17-25 Aralık olmamış diyen çıkabilir. Takvim yaprakları 6 Şubat 2014'ü gösterdiğinde yani 17-25 Aralık'tan hemen sonra Halkbank yeni genel müdüründe benzer geçmişten seçiyor. Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Fetullahçıların Bankasyası'nda kurulduğu ilk günden bu yana çalışan Taşkesenlioğlu orada sırasıyla şu görevlerde bulunuyor. Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı Mertel ve Sultanamam Şube Müdürlüğü Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ve Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı. 16 yıl boyunca terör örgütünün finans merkezinde yöneticilik yapan Taşkesenlioğlu önce Vakıf Bank'ın patronlar katına oturuyor. Yetmiyor, orada Kamu Bankası'nın birçok iştirakinin en üst düzey ismi yapılıyor. Ardından da Boncuk bulunmuş gibi Taşkesenlioğlu Halk Bankında yönetici koltuğuna oturtuluyor. O da yetmiyor. Hemen ardından Erdal Erdem Halkbank'a geliyor. Taşkesenlioğlu gibi Bankasya'da kurulduğu ilk günden itibaren çalışan Erdem, orada sırasıyla uzman yardımcısı, uzman, ikinci müdür, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapıyor. Kariyerini örgütün finans kurumunda çizen Erdem, Mart 2010'da Bankasya'nın krediler izleme, mali tahlil ve istihbarat, sorumlu krediler, İnşaat, emlak ve hukuk müşavirliği konularından sorumlu genel müdür yardımcılığı koltuğuna oturuyor. Ne ilginç, o da önce bir başka kamu bankasına, ziraat bankasına sıçrıyor. İki yıl orada çalışan Erdem, 25 Mart 2014'te Halk Banka transfer ediliyor ve esnaf kobi bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı yapılıyor. Ve sonra 7 Temmuz'da saat 18'de kapa bir bildirim yapılıyor. Halk Bank, altı yeni genel müdür yardımcısı atadığını tüm Türkiye'ye duyuruyor. Anlıyoruz ki Taşkesenlioğlu'nun kamunun bankasını örgütün bankasındaki eski yol arkadaşlarıyla yönetmesi isteniyor. Kim mi o isimler? Hasan Ünal, Salim Köse, Mustafa Aydın, Mehmet Sebahattin Bulut, Ömer Faruk Şenel ve Murat Oktay. Onlar ki... Kimi Bankasya'nın hukuk müşaviri, kimi müfettişi, kimi şube müdürü, kimi de genel müdür yardımcısı olarak yıllarını örgütün finans kurumuna adamış. Sonra hepsi birden aynı gün Halkbank'ın karar alma koltuklarına genel müdür yardımcılığına oturtuluyor. Birine Halkbank'ın hukuk işleri, birine finans yönetimi, birine krediler, birine ticari pazarlama gibi bölümler bahşediliyor. Ta ki Hakan Atilla ABD'de tutuklanıyor. Aradan 4 ay geçtikten sonra 2017'de Mehmet Sebahattin Bulut dışındaki Bankası'ya kökenli genel müdür yardımcıları görevden alınıyor. Halkbank kredi politikalarından sorumlu genel müdür yardımcısı Bulut'u gözden çıkarmaları ise 2019'u buluyor. Okudunuz, örgütün finans kurumundan kamu bankasının üst düzey yönetimine getirilen 9 isim saydım. Ne hazin. Şimdi bakıyorum da, Uzun yıllar fetullahçıların cebini dolduran o isimler yine önemli kurumların yöneticiliğini yapıyor. Ama gelin görün ki bankası geçmişlerini gözden kaçırmak istiyorlar. Misal kamu ortaklığı Kredi Garanti Fonu'nun çiçeği burnundaki genel müdürü Erdal Erdem resmi biyografisine şöyle yazdırmayı uygun görüyor. 1996-2011 yılları arasında katılım bankacılığı sektöründe pazarlama uzman yardımcılığı, Proje Pazarlama Grup Müdürlüğü, Kredi Servis Müdürlüğü, Kredi İzleme, Hukuk Müşavirliği, Kredi Değerlendirme Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evet, Erdem oturduğu bu koltukların Bankasya Genel Müdürlüğü'nde olduğunu gizliyor. Hani 25 Ekim 1996'dan bir fotoğraf var ya, en önde Abdullah Gül, Tansu Çiller ve Recep Tayyip Erdoğan Bankasya'nın açılış kurdelasını kesiyor. Hemen arkalarında Fethullah Gülen gülümsüyor. Unutulmayan eski sevgilinin fotoğrafı gibi arada sadakatle bakmak için devletin cebinde saklı tutuluyor. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Hayat Kolay Değil Birkaç ay önce Türkiye'de büyük teknelerin sayısının arttığını, marinalarda yer bulunmaz hale geldiğini, denizi ve denizciliği bilmeyen, kimsenin de adını sanını duymadığı bir grubun koca koca teknelerin sahibi olduğunu yazdım. Bunların sınırsız kaynakları ve giderek artan talebi yüzünden gerçek deniz tutkunlarının marinalarda yer bulamadığına, marinaların bağlama fiyatlarının uçuşa geçtiğine değindim. Marina personeli bu yatların sahipleriyle ilgili kimlik bilgisi elbette vermiyordu. Ama Marina dedikodularında bunların deniz tutkusuyla edinilmediği hep konuşuluyordu. Ve böyle teknelerden birinin sahibini hep birlikte öğrendik. Ünsal Ban ve milletvekili eşi. Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçma şüphesiyle yakalandığı ve yeni yatıyla kaçmak istediği iktidara yakın medyada ballandıra ballandıra anlatıldı. Allah tarafından güvenlik güçlerimiz uyanıktı da yakalandı. Ama boşanma davasıyla ortaya dökülmeye başlanan pisliğin boyutu bu yakalanmayla fosseptik patlaması düzeyine doğru ilerledi. Ünsal Ban ve eşinin birlikte satın aldığı ve aile içi anlaşmazlığa neden olan teknenin değeri milletvekili eşinin beyanına göre yaklaşık 82 milyon TL. Bu satın alma bedeli, bunun bir de masraf kalemi var. Evrensel olarak bir teknenin yıllık ortalama masrafının tekne fiyatının yaklaşık %8'i civarında olduğu varsayılır ama biz öyle yapmayalım. Büyük tamiratlara, uzun dönemli bakımlara girmeden sadece yıllık basit masraflara bakalım. Bu değerde bir teknenin kaptığını, eğer ejnebi değilse ayda en az 30.000 TL alır. Yılda 360.000 TL. Yanına yaz kış bir gemici gerekir. bin de o desen yılda 120.000 bu boyutta bir tekne, Göcek'te ise Marina'ya yılda 1 milyon TL'ye yakın bir para öder. Daha uygun fiyatların olduğu bir yerde ise en az 500 bin TL öder. Ortalama 750 diyelim. Fazla gezmeyip yılda sadece bir depo yakıtla idare etse böyle bir yatın deposu en az 250 bin TL'ye dolar. Yazın tekneye bir aşçı ve bir de servis elemanı alsan onlara da ayda en az 30 bin TL verirsin. 3 ayda o da eder 120 bin Kumanya, yeme içme paralarını koymuyorum bile. Sadece teknenin tek başına yıllık masrafı 1.600.000 TL. O da fazlasıyla iyimser bir hesapla. Buna motor arızası, jeneratör arızası, bakımı, her yıl zehirli boya, birkaç yılda bir boya, tik bakımı, tik onarımı, buzdolabı, su yapıcı, hidrofor, termosifon arızası katmadım bile. ''Tüm bu tamiratların marine olduğunu ve bir ustanın tekneye adım atmasının 500 avrodan başlayan bir işlem olduğunu da eklemedim ve tekneye ödenen 82 milyon da yok saydım ve bu teknenin sahibi karı kocanın bir öğretim üyesi, diğeri milletvekili. Sonra milletvekiline belediyeden ihale diye kızıyorsunuz yok SPK, MPK tutturuyorsunuz. Ne yapsın kadıncağız, ne yapsın öğretim üyesi koca. Hayat hiç ucuz değil.'' ''O tekne bedava mı dönüyor, bedava mı yüzüyor? Üstelik bu sadece tekne masrafı. Daha ev var, o teknenin sahibine yakışacak otomobiller var. Var oğlu var. Kuru maaşla bu işleri yapabilecek olanınız varsa çıksın ortaya. Ya da ebediyete kadar sussun. Bozmayın insanların mutlu mesut hayatlarını.'' Kıyamet Altılı masaya CHP içinden de sabotajlar sürüyor. Son hamle Gürsel Tekin'den geldi. ''HDP'li bir bakan olabilir.'' dedi. Durduk yerde. Bu bir iktidar partisinin sözcüsünün ihalelerle ilgili bir soruya seçimi kazanırsak tabii ki bütün ihaleleri 5 müteahide vereceğiz demesi gibi bir şey aslında. Tekin, HDP'ye bakanlık verilebilir deyince kıyamet kopmasıysa doğal. Zaten o soru kıyamet kopsun diye soruluyor, yanıtta kıyamet kopacağı bilinerek veriliyor. Seçime kadar daha çok kıyamet kopacaktır belli. Zaten benim başından beri üçüncü bir ittifak lazım dememin asıl nedeni bu. CHP ile HDP birlikte olabilir. İyi Parti, Deva, Saadet, Gelecek, Demokrat üçüncü bir ittifak kurabilir. Seçime üç adayla gidilir. Seçim ikinci turda biter. Ya da HDP bağımsız ve ittifaksız tutumunu korur. Kendi yolunu çizer. Yumurta kapıya dayanınca MHP ile İyi Parti arasında bir tercih yapar. Ancak ben yine de siyasi partilerin HDP ile ilgili tavrını anlamakta zorlanıyorum. HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir parti. İçinde terörle bağlantılı kişiler tespit edilince zaten dokunulmazlıkları kaldırılıp yargı önüne çıkarılıyorlar. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumlara katılıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili olabiliyorlar. Mithat Sancar gibi kimi başkan vekillerine tüm partiler çok içten bir saygı gösteriyor. Bu başkan vekilleri gerektiğinde, sıraları geldiğinde Meclis Genel Kurulu'na başkanlık edebiliyorlar. Tüm partilerde onların riyaseti altında toplanıyor. Ama dışarıda adları geçtiği anda büyük bir tepki. Bunu da anlamak açıkçası mümkün değil. Bir varmış, bir yokmuş. Sabah Gazetesi'nde röportajlar yapan bir gazeteci hanımefendi var. Tuğba Kalçık. Sıklıkla yaşam tarzı itibarıyla AK Parti'ye çok da yakın durmayan insanlarla röportaj yapıyor. Ve onların aslında AK Parti politikalarını ne kadar desteklediğini kanıtlamaya çalışıyor. Hiç ummadığınız kişilerin aslında iktidar partisiyle pek çok konuda aynı görüşte olduğunu ya da iktidar partisinin hizmetlerinden ne kadar memnun ve mesut olduğunu okuyorsunuz Kalçığın kaleminden. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yapsa ona bile AK Parti çok iyi hizmetler yaptı dedirtebilir. Çok başarılı bir röportajcı bence. Muhtemelen röportaj yapılan kişiler bile bunları ben nasıl söyledim ya diyorlardır ama Tuğba Kalçık söyletiyor valla. Bu haftada Mehmet Ali Erbil'le röportaj yapmış. Erbil de bol miktarda AK Parti ögüsü yapmış. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ayrıca isteyen istediği partiyi destekleyebilir. Kimse de karışamaz. Her sanatçı muhalif olacak diye bir kaide yok. Bana ilginç gelen Erbil'in iktidar destekçiliği değil doğrusu. Röportaj sayesinde Erbil'in ne kadar muhafazakar, ne kadar terbiyeli ve edepli biri olduğunu öğrenmiş olduk. Ama röportajda benim ilgimi çeken Erbil'in Cem Yılmaz'ın son dizi filmi Erşan Kuneri hakkında söyledikleri oldu. Televizyonda çoluk çocuğun ekran başında olduğu saatteki bir yarışma programında bir kadına ve oğluna galis küfürler savuran, yine aynı programın başka bir televizyonda yayınlanan bir başka bölümünde Konuğun pantolonunu aşağı indirerek Türk halkına takım taklavat izleten, bu yüzden çalıştığı kanalların retükten edep dışı davranış nedeniyle ceza almasına sebep olan, kendisiyle yapılan röportajlarda insanın kulaklarına inanamayacağı sözler sarf eden Erbil, paralı bir internet kanalında sadece para verenlerin izleyebildiği bir filmde edilen küfürlerden rahatsız olmuş. Hatta utanmış. Üstelik seksis bir tavırla erkek haliyle utanmış. İşte haberde tam burada Kalçı'nın röportajı sayesinde Mehmet Ali Erbil'de böyle bir duygu olduğunu öğrendik. Zannederim yeni geliştirmiş bu duyguyu. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın, İnşallah kalıcıdır. Ne zaman insan oluruz? En hunharca işlenmiş cinayetler faili bulunmadan unutulmadığı zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz, Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye Parti içi hesaplaşmayı benim üstümden götürmeyin. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir yayında elbette HDP bakanlık verilebilir sözleri altılı masayı sarsıyor. İyi Parti'de iki gündür tepkiler hala diymiyor. İyi Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın. Bu köşede Tekin'i Ak Parti'nin elini güçlendirmekle Millet İttifakını zedelemekle suçladı. Bugün İyi Parti lideri Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız. ''Bizim olduğumuz masada HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek.'' dedi. Gürsel Tekin'i aradım. Hem dinledim hem de sorularımı yönelttim. Bu cümlelerinizle tam olarak neyi kastettiniz? ''Anayasa ve yasalar ortada. Her parti seçim kazanırsa bakanlığı hak edebilir. Bakanlık vereceğiz demedim. Kimim ben? Siyaset o kadar kirlenmiş ki bir buçuk yıl önceki cümlelerin aynısını bugün kullanıyorum. Fırtınalar kopuyor. Fırtınaların neden koptuğunu biliyorum. Neden?'' Herkesin bir hesabı var. Ne gibi? Parti içi hesaplaşmaların kavgasını benim üstümden götüremezler. İyi parti için mi söylüyorsunuz? Kim üstüne alınacaksa? AK Partili, İyi Partili, MHP'li, CHP'li bütünle soruyorum. Bir yıl önce mecliste idare amirini seçerken kim oy verdi? Bütün partiler HDP'nin grup başkanı için oy verdi mi? Verdi. Bütün partiler HDP'nin TBMM başkan vekilini seçti mi? O oyları verdiğinizde aklınıza terör ilişkisi gelmedi mi? Şöyle bir fark var. Biri anayasanın hükmü gereği yapılıyor, diğeri tercihen kabineye HDP'li bakan almak. Efendim, anayasa şu an bu partiyi kapatmış mı? Şu an bu parti görevini yapıyor mu? Yapıyor. Niçin seçime giriyor partiler? Ülkeyi yönetmek için. Madem ki bu kadar hassasiyetiniz var... Anayasa emretse de terörle ilişkili partinin grup başkan vekilini, idare amirine, meclis başkanı seçemeyiz dediniz mi? Demiyorsunuz. Bu neyin nesidir Allah aşkına? Kast edilen şu, HDP Millet İttifakı'nda yer alırsa ve Millet İttifakı iktidar olursa HDP'ye bakanlık verecek. Ben bütün partiler hak ediyor diyorum. Kaldı ki altılı masanın sözcüsü müyüm? Bir milletvekiliyim. Ben kışla da değilim. Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Aksinere saygımdan ötürü cevap vermiyorum. Zahmet edip tamamını dinlemiş olsalar saçma sapan bir sürü fırtına kopmamış olacaktı. Soru öyle sorulmuş olsa ne derdiniz? Onun da cevabını verdim. Dedim ki altılı masa bir ittifaktır. HDP ile çeşitli partiler ittifak oluşturdu zaten. Bizim birbirimizle ilgimiz yok. Ama anayasanın emrini kabul etmeyecek durumda değilim. Madem öyle seçime sokmayın. HDP Millet İttifakı'nda yer almalı mı? Altılı masada HDP'nin olması mümkün değil. Olmaz. Neden olmaz? Bu kadar birbirine benzemeyen 6 partinin olduğu yerde HDP ile enfekte olur. Bunu bildiğimiz için zaten olmadı. Baştan itibaren tavrımız net. 2 gündür kopan fırtına sanki süreci enfekte etmişiz gibi. Hayır kardeşim iç hesaplarınızı benim üstümden götüremezsiniz. Şunu anlıyorum iyi Parti kendi iç hesaplarını benim üzerimden götürmesin. Başka nasıl bir izahı olabilir? İyi partilerde de sizi AK Parti'ye koz vermekle suçluyor. Nasıl koz vermiş olabilirim? HDP için sürecin parçası olsun demedim. Koray Aydın, Millet İttifakı ruhunu zedeler diyor. CHP'lerin sık sık HDP ile yan yana gelmeyi dillendirdiğini ifade ediyor. Bizim ve yapacağımızı başkalarının tarif etmesi doğru değildir. Biz Siyam ikizi değiliz. Niçin bir aradayız? Demokrasi ve rejimin değişimi için. Rejimin değişimi konusunda CHP ciddi özlerde bulundu. Bugüne kadar genel başkanımıza, parti yöneticilerimize sarf edilen cümlelere sağır mıyız, dilsiz miyiz, korkak mıyız? Sürece zarar vermemek için sesimizi çıkarmadık. Yani masada oturan başka bir partinin mezhebini, ideolojisine inancını mı sorguladık? Demokrat bir insan olarak soruya cevap vermişim. Bu soruya bir buçuk yıl önce de cevap vermişim. Bir buçuk yıl önce niye rahatsız olmadılar? Yavuz Aralioğlu kime sordunuzda neyi veriyorsunuz diyor. Kimseye bir şey verdiğim yok. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi karar mekanizması içindeyim? Cumhurbaşkanı adayımım. Bakanlık dağıtan biri miyim? Bu cümleler doğru cümleler mi? Bu cümleleri akşener'e havale ediyorum. 40 yıldır siyasette pırıl pırıl durmaya çalışan bir insanım. Döneme göre davranan biri değilim. Her şeyi bilerek söylüyorum. Bugün aynı noktadayım. Ben HDP'yi de acımasızca eleştiren bir insanım. Cümleleriniz HDP'yi olumlama ya da normalleştirme diye eleştiriliyor. Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy kullandınız? Normalleştirmeyin kardeşim. Protesto edin. Terörle ilişkisi olan bir partinin meclis başkanına, grup başkanına, idare amirine niçin oy verdiniz? İşinize gelince anayasa burada değil yani. Kimi kandırıyorsunuz? Ayıptır, günahtır ya. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan oldu olacak Demirtaş'ı Sezai Temelli'yi eş başkan yapın rahatlayın demiş. Biz infaz hisselerindeyken onlar aynı masada oturuyordu. Beni konuşturmasınlar. Kimse bize ders vermeye çalışmasın. Kaldı ki HDP'liler daha önce bakan oldu. Evet ikisi oldu. E aynı anayasa yürürlükte değil mi? Anayasayı mı değiştirdiler? Haberimiz olmadı. Bunlar teflon tava gibi. Hiçbir şey üstlerinde durmadığı için 2014'te televizyonda demişim ki çözüm süreci yanlış, terörle müzakere olmaz. Kan emiciler bilmem ne, ne diyeceğimizi bilmiyoruz. İki doğru var, ikisini de bunlar söylüyor. O gün barış düşmanı. Bugün de demokrat bir duruş sergiliyorsunuz, yine infaz ediliyorsunuz. Tanju Özcan, partinizin belediye başkanı, o da eleştirmiş. Tanju CHP'li değil şu an, üyeliği askıya alınmış. CHP ile ilgisi yok Tanju'nun. Cumhurbaşkanlığında 4 olasılıklı senaryo. Metropol Araştırma Ağustos ayı anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimini 4 senaryo halinde çalıştı. Yıllardır yapılan araştırmada ilk kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Ankete göre 2. tura Erdoğan ve Mansur Yavaş kalırsa Yavaş %54.3, Erdoğan %37.8 alıyor. Kararsızlar, protestocular ve fikrim yok diyenlerin toplamı %7.9'da kalıyor. İkinci tura Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa İmamoğlu %49.3, Erdoğan %41.2 alıyor. Diğerleri ise %9.6'ya çıkıyor. İkinci tura Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa Kılıçdaroğlu %47.7, Erdoğan %41.4 alıyor. Diğerleri ise %10.4'e çıkıyor. İkinci tura Erdoğan ve Akşener kalırsa Akşener %44.9, Erdoğansa %42.4 alıyor. Diğerleri ise %12.7 oluyor. Siyasilerin beğeni düzeyine gelince en beğenilen isim %51.5 ile Mansur Yavaş. İmamoğlu %42.5 ile ikinci sırada. Erdoğan %41.9 ile üçüncü, Kılıçdaroğlu %41.3 ile dördüncü, Aksenerse %40.7 ile 5. sırada yer alıyor. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Teskan, Erdoğan'ın iki müjdesi. Erdoğan önceki akşam düzenlediği basın toplantısında iki önemli müjde verdi. Gazeteleri manşet yaptı, basın toplantısını izleyen bakanları ayakta alkışladı. Meti'ye düzme yarışı start aldı. Manşeti çekilen 100 euroluk müjdeydi. 100-110 euro tutarındaki kıyak da diyebiliriz. Gelin hükümetin yani tek kişi Erdoğan'ın verdiği müjdelere tek tek bakalım. Birincisi şu, enflasyon yılbaşından sonra inmeye başlayacakmış. Yani 2023'te. Önce 40'lı rakamlara inecekmiş, sonra 30'lu rakamlara. 2023'ün sonunda 20'li rakamları görecekmişiz. 20'li rakamlardan kastı %29 mu, %25 mi, %21 mi belli değil. Kısaca 2024'ten önce %20 dolayında enflasyonla yaşama şansımız yok. O da hükümetin hesabı kitabı doğruysa. Filmi geriye saralım. 2021 yılının Eylül ayında hükümet bu yolculuğa çıkarken... Enflasyonun seyir defterine bakalım. Merkez Bankası Erdoğan'ın faiz sebeptir enflasyon sonuç politikasını bir yıl önce devreye soktu. Yani faiz inerse enflasyon da inecekti. Eylül ayında ilk hamleyi yaptılar. Peki şikayet ettikleri enflasyon kaçtı? 2021'in ilk 10 ayında %12.35 Aylık artışları da vereyim. Ocak 1.68 Şubat 0.91 Mart 1.08 Nisan 1.68 Mayıs 0.89 Haziran 1.94 Temmuz 1.80 Ağustos 1.12 Eylül 1.25 Böyle devam etseydi Merkez Bankası piyasayla oynamasaydı Piyasaya parmağını sokmasaydı 2021 yılı enflasyonu Yüzde kaç olacaktı 16.2 Kim söylüyor Hükümetin resmi raporunda yazıyor. %16'lık enflasyonu tek haneye indirmek için faizi patır kütür indirten Erdoğan enflasyonu %80'e çıkardı. Şimdi bize diyor ki sabredin 2024'te %20'nin altına inecek. Verdiği müjdeye bakar mısınız? 2021 yılında zaten enflasyon %20'nin altındaydı. Bizim giden 3 yılımızı kim geri verecek? Hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz beslenmemizin hesabını kim verecek? Kışı soğukta geçirmemizin, çocuğumuza bir çift ayakkabı alamamamızın, meyveye hasret kalmamızın, et yüzü göremememizin, çocuğumuza çikolata alamamamızın bedelini kim ödeyecek? 2023 yılında enflasyon %40'a inince büyük başarı mı diyeceğiz? 2024'te %20'ye düşerse alkış mı tutacağız? Erdoğan elini atmadan önce enflasyon zaten %20'nin altındaydı. Şimdi 2 yıl sonra %20'lere ineceği tahmini müjde oldu. Bu halimize. Gelelim ikinci müjdeye. 5,5 milyon kişi icradan kurtuluyormuş. Erdoğan icra takibindeki 2000 lira ve altındaki borçları tasfiye edeceklerini söyledi. Herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Herhalde yasal düzenleme yapılacak. Erdoğan'ın sildim demesiyle olacak iş değil. Neyse bu ayrı konu. Erdoğan aynı konuşmada çiftçinin mutlu olduğunu, çalışanlara, memurlara, emeklilere gerekli artışı yaptıklarını, desteklerin süreceğini açıkladı. Pembe tablo çizdi çizmesine ama 5,5 milyon kişinin 2000 liralık borcunu ödeyemediğini itiraf etti. İcralık olmak ne demek? Kapınıza dayanacaklar, sandalye, masa, koltuk, yatak ne varsa alıp götürecekler demek. 5,5 milyon insan bu durumda. Borçları ne kadarmış? 100 euro, 110 euro. Türkiye'nin hali bu. Avrupa'da 2-3 kişinin akşam yemeği parası. Fakirliğimizin kanıtı. Gariban ülke olduğumuzun ispatı. Erdoğan'ın verdiği müjde gazetelerin manşet attığı rakam bu. 100 euro borcu silmek. 100 euroluk borçlar gider gösterilerek tasfiye edilecek de 200-300 euro borcu olanlar ne yapacak? Mehmet Tezkan Murat Ağırel Bu nasıl hakim ve savcı? İnsanlık olarak şu dünya üzerinde sağlayamadığımız tek düzen adalet oldu. Yerleşik yaşama geçip tarımsal üretime başladığımız dönemden itibaren yani ihtiyacımızdan fazlasını üretmeye başladığımızdan beridir adaletli bir dünya düzeni kuramadık. Herkes birbirinin malına, parasına çökmeye çalışıyor. İnsanlık olarak önce devleti yarattık. Demokrasiyi icat ettik, peygamberlerle tanıştık, mahkemeler kurduk ama bir türlü adaletsizliğin önüne geçemedik. Bakın size çok ilginç bir olay anlatayım. Bu olayda suçluları yargılaması gereken hakim suçlu, adaleti sağlayacak olanlarsa çoktan hileye başvurmuş. Kumpas, FETÖ borsası, sahte evrak, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, rüşvet. Ne ararsanız var, konu bir hakim ve bir savcı. Hakimin adı GA, savcının adı FA. Olaysa Edirne'de geçiyor. Hatta bu hakim seçim başkanlığı da yapmış. İddianameyi okudum. HSK yani Hakimler ve Savcılar Kurulu bahse konu hakim ve savcı için soruşturma izni de vermiş, haklarında iddianame düzenlenmiş. Hakim G.A. samimi olduğu bir ailenin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığında yürüyen bir dosyası için dosyada zarar gören konumunda olan bir avukattan dosyayı almasını ve bu aileye haksızlık yapıldığını belirtiyor. Savcılık ise bu aile hakkında yürütülen soruşturma neticesinde aile mensubu 30 kişi hakkında iddianame düzenliyor. İddianame kabul edilerek Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlıyor. Dosya içeriği silahlı suç örgütü kurma ya da üyeliği, nitelikli kasten adam öldürme, nitelikli yağma, tefecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, mala zarar verme, şantaj vesaire. Avukatın hakimin isteğiyle görev aldığı bahse konu aile bireyi tarafından da onaylanmış. Hakim GA ve avukat KK arasındaki WhatsApp yazışmaları da iddianameye girmiş. Hakim ve aile arasında nasıl ilişkiler olmuş ve Gelin iddianameden madde madde okuyalım. Şüpheli hakim G.A.'nın yönlendirmesiyle Mimar D.K.'nin imar barışı sırasında edindiği E-Devlet şifreleriyle bir kısım şahısların isimlerini kullanarak adliyede çalışan hakim ve savcılarla üst düzey yargı bürokrasisine mensup şahıslar hakkında asılsız cimer başvuruları ve isimsiz ihbar mektubu gönderilmesini sağladığı tespit edilmiş. Bakın altını çiziyorum. Başka kişilerin e-devlet şifreleriyle hakim ve savcılar hakkında CİMER'e suç duyurusunda bulunup isimsiz ihbar mektupları düzenlemişler. Kim yapmış bunu? CİMER üzerinden yapılan başvuruları yönelik araştırmada bunların şüpheli hakim GA'nın yakınlık kurduğu aile mensuplarından Mimar DK tarafından imar barışı kapsamında birlikte iş yapmak üzere anlaştığı A. emlak isimli iş yerinden gerçekleştirildiği tespit edilmiş. Yani oturmuşlar emlakçı dükkanına adliyedeki hakim, savcı hatta anayasa mahkemesi üyesi hakkında ihbarlarda bulunmuşlar. Aynı ihbarlar postaneden isimsiz ve imzasız takma isimlerle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş. Gönderen kişi de yine tespit edilmiş. İddianamede bunun nedeni de sunulmuş. K ailesiyle ilgili soruşturmalarda görev yapan Cumhuriyet Savcısı HAK'ye bu sebeple husumet beslediği hatta Avukat MCK Ç ile arasında geçen 4 Temmuz 2018 tarihli WhatsApp yazışmalarında şerefsiz kardeş ben ona göstereceğim şeklindeki mesajlarla husumetini bizzat dillendirdiği, sonraki bölümlerde anlatılacak 2019 Taksim 11.353 soruşturma sayılı dosyayla yürütülen adli takibattan Cumhuriyet Başsavcı Vekili EÇB'yi sorumlu tuttuğu, Dolayısıyla suçtan zarar görenler aleyhinde yapılacak bir karalamanın şüpheli hakim GA'nın menfaatine uygun olduğu, suçtan zarar gören Avukat KK'nin 4 Ekim 2019 tarihinden kısa bir süre önce o tarihlerde Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan S.M. ile görüşüp, kendi adının da karıştırıldığı olaylardan rahatsızlığını dile getirdiğini bilen şüpheli GA'nın 4 Ekim 2019 tarihli ihbar mektubunu da suçtan zarar gören sevmenin etkisini bertaraf edebilmek için kaleme aldığı tespitine varılmış. Bu suç duyurularında yargılanan hakim GA'nın yakın olduğu aile hakkında işlem yapan savcı ve hakimler hedef alınmış. Hakim GA kendini adeta bu aileye adamış. Edine'de faaliyet gösteren Teknik Masura AŞ adlı şirkette çalışan birine ulaşıp K ailesinden SK'ye referans olduğu ve firmanın fabrikasının dönüştürülebilir atık mahiyetindeki pulper atığı alıp götürme işini verilmesini istemiş. Bahse konu firma yetkilisi verdiği ifadede olayı doğrulamış. Başka bir suçu daha var. Yine şüpheli hakim bir duruşmada zabıt katibi olarak çalışan EMG'den bir dosya hakkında bilgiler istiyor. Zabıt katibi bu bilgileri veriyor. Sonrasında avukat KK ile WhatsApp görüşmesinde ondan vereceği bir şikayet dilekçesini kendi adına göndermesini istiyor. Ertesi günde içeriğinde SAB'ye ilişkin iddiaların yer aldığı şikayet dilekçesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmaya ait bilgilerin bulunduğu CMD'ye ait bir adet flash belleği şikayetçi kişiye veriyor. Flash bellek incelenmiş ve içinden ne çıksın? Emniyet Kaçakçılığı ve Maliye Şubesinin yürüttüğü operasyonlara ilişkin gizli kalması gereken evrakların olduğu görülmüş. Dahası da var. İşin içine Edirne Belediye Başkanı Recep Gülkanı da sokmuşlar. Çünkü aynı flash bellek içerisinde şüpheli hakim GA tarafından hazırlandığı anlaşılan ve içeriğinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın haksız rant elde etmeye çalıştığına, ayrıca SAB'nin kripto FETÖ'cü olduğuna ve Recep Gürkan'la bağlantılı hareket ettiğine dair isimsiz ve asılsız ihbar dilekçelerine ulaşılmış. Üstelik bu dilekçeler adliyede oluşturulmuş. Şüphelinin ve eşinin mahkemelerde bilirkişilik yapan CMD isimli polisle Olağan dışı sayıda irtibat kurduğunun HTS kayıtlarıyla belirlendiği, şüphelinin ilgili flash belleği de bu şekilde aldığı değerlendirilmiş. Böyle bir sürü şüpheli hakimin kendi çıkarına ve yakın olduğu aile için haksız davalar ve suçlamalarla insanları hedef aldığı olay iddianameye girmiş. Kanıtları yok etmek için yöntem mi önermemiş, mahkeme dosyalarını dizayn mı etmemiş. Bir davada gereksiz uzatma yaptıktan sonra sanık lehine kararlar bile çıkarmış. Mesela bir dönem kiracısı olduğu bir kişinin karıştığı kavga sonrasında kişinin beraatine karar verip suçu sabit olmasına rağmen başka kişi hakkında mağdur olan kişi için de 3 ay 10 gün hapis cezası vermiş. Ya akıl alır gibi değil. Üstelik bu sadece hakim hakkında tespit edilenler. Bir de savcımız var. F.A. 2017-2020 arasında eşiyle birlikte toplam maaş geliri 367.000 TL iken Banka hesaplarının incelenmesine tespit edilen gelirler toplamının 4 milyon TL, giderler toplamının ise 3.8 milyon TL olduğu anlaşılmış. Sağcı ve eşi adına yapılan mal bildirimlerinde de yer yer eksiklik ve yanlışlıklar bulunduğu belirlenmiş. İddianamede de edinilen mal varlığı değerlerinin en azından bir bölümünü gizleme maksadına işaret ettiği kanaatinin hasıl olduğu tespit edilmiş. Bu anlattıklarım sadece bir şikayet üzerine çıkan durum. İşte bizi koruyacak olan yargı içinde yaşananlar. Kim bilir kaç insan haksız yere hapis cezası aldı, işi bozuldu, hayatı mahvoldu. Selam olsun cübbesinde cebi olmayan, dik duran hakim ve savcılara. Murat Ağır El Yıldız Adalet Bakanlığı 28 Şubat davasını kumpaslarla savundu. Üzerinden tam 16 yıl geçtikten sonra ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünden sonra açılan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan yaşları 70 ila 90 arasındaki 13 komutan 1 yıldır hapiste. Bu kadar süredir de anayasa mahkemesine yaptıkları başvuruların sonuçlanmasını bekliyorlar. Öncelikle şunların altını çizelim. 2013-2018 yılları arasında gerçekleşen yargılamada mahkemenin başkan ve savcıları 3 kez değiştirildi. Davanın açılmasına yol açan delilleri gönderen TSK'dan yaş kararıyla ihraç edilmiş askerin, iddianameyi hazırlayan savcının, soruşturma ve kovuşturmada görev alan çok sayıda hakimin, Söz konusu delillerin gerçek olduğuna dair rapor hazırlayan TÜBİTAK kişileriyle yargılama sürecinde savcıyla yazışmaları yapan dönemin Genelkurmay Adli Müşavirinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Keza bu davanın da aynen Ergenekon balyoz kumpasları gibi daha 2007 yılında Pensilvanya merkezli kotarıldığı anlaşıldı. Davanın konusu hükümete darbe olduğu halde başta Erdoğan'ın kızları türban gerekesiyle okuma ve çalışmalarının engellendiğini söyleyen çok sayıda insanın ve yaş kararıyla TSK'dan atılan Fethullahçı isimlerin davaya müdahilliği kabul edildi. AKP milletvekilleri de duruşmalarda taraf oldu. Kararda ne sanıklarla yine ifade veren tanıkların beyanlarına ne de mahkemenin tayin ettiği ODTÜ bilir kişilerin delilere ilişkin raporuna itibar edildi. Ve davanın tüm aşamalarında Erdoğan'dan bakanlara, AKP'lilerden iktidarı destekleyen sivil toplum kuruluşlarına herkes, sanıklar hak ettikleri cezaya çarptırılacak mesajları vererek, adil yargılama ilkesini alenen çiğneyip mahkemeyi yönlendirmeye çalıştı. Ez cümle 106 celsenin 103'ünü izlemiş birisi olarak diyorum ki, dava siyasi, karar da en baştan belliydi. Bu kısa hatırlatmalardan sonra hapisteki komutanların, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruların akıbetine gelelim. Anayasa Mahkemesi bunları incelemeye alıp Adalet Bakanlığı'ndan savunma istemeye başladı. Bir başvurucunun adil yargılanma hakkıyla suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği savunmayı özetleyelim. Adalet Bakanı adına İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hakim Dr. Hacı Ali Açıkgül imzasıyla gönderilen savunmada FETÖ'cü olduğu iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan eski savcının hazırladığı iddianame başta olmak üzere tüm sözde delillere, firari, FETÖ'cü bilirkişilerin raporlarına, bunlardan hareketle de verilen mahkumiyet kararlarına sahip çıkıldı. Gerçek tam tersi olduğu halde Ottu bilir kişilerinin sözde deliller için gerçektir dediği bile öne sürüldü. Dahası var. Dava sürecinde sanıkların soruşturma sürecinde de yer aldığı için hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu bir hakime hukuki gerekçelerle sahip çıkılırken söz konusu ismin 2018 yılında FETÖ terör örgüsüne üyelik suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı göz ardı edildi sanıkların ve bu yönde iki kez mütalaa verdiği için görev yeri değiştirilen savcının yargılananlar arasında genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları da bulunduğu için davanın yüce divanda görülmesi gerektiği yönündeki görüşü tamamı PETÖ'den yargılanan dönemin Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Ergenekon kumpasında İlker Başbuğlu ilgili kararı emsal göstererek çürütülmeye çalışıldı. Ancak daha sonra bu kararın bozulup Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının öngörüldüğü, Erdoğan'ın da buna izin vermediği unutuldu. Yine dijital delillere yönelik itirazlar için dijital delillerin değiştirilebilme kolaylığı ve sanal oluşundan hareketle hükme esas alınamayacak olduğunun ileri sürülmesi delil olgusuna aykırıdır. Kaldı ki dijital deliller geçmişte de pek çok davada tartışılmış ve hükme esas alınmıştır denildikten sonra, Balyoz Kumpası'nda merhum amiral Cem Aziz Çakmak'la Çetin Doğan'ın Ahime yaptığı başvurularda FETÖ'cü TÜBİT akçıların raporlarına itibar edilerek verilen kararlar örnek gösterildi. Tüm bunlardan sonra ise sanıkların adil yargılandığı, herhangi bir hak ihlali olmadığı bildirilirken şu ilginç ifade kullanıldı. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak incelemede yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatlarıyla somut olayın kendine özgü koşulları da göz önüne alınarak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ne demektir somut olayın kendine özgü koşulları? İktidarın bunu bir intikam davası olarak görmesi mi? Yazının başında Erdoğan ve iktidarın bu davaya bakışını aktardık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın görüşünü de ekleyelim. 28 Şubat'ın bu seneki yıl dönümünde şu açıklamayı yaptı. 28 Şubat, anayasanın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür. Haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. O yüzden bakanlığın anayasa mahkemesine gönderdiği savunmaya şaşırmıyoruz da, balyoz ve ergenekon kumpaslarının referans alınması ne iştir sadece bunu merak ediyoruz. MÜYESSER Yıldız. Ayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Naim Babiroğlu, CIA Irak-Suriye. En zararlı çıkan ülke Türkiye. ABD istihbarat Örgütü CIA, Irak'ta 1950'lerde ülkenin siyasi ve askeri liderlerine silah ve para sağlıyor, karşılığında komünizm karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyordu. Ancak 14 Temmuz 1958 gecesi, Amerikan yanlısı olan Irak yönetimi silahlı kuvvetler darbesiyle devrildi. General Kasım devletin başına geçti ve kapıları Sovyet Rusya yönetimine açtı. CIA zaman kaybetmeden bazı partisine sızmaya başladı. General Kasım'a iki suikast düzenlendi ancak başarısızlıkla sonuçlandı. 5 yıl sonra CIA destekli bir darbe yapıldı ve Irak'ta ABD etkisi yeniden güç kazandı. 1960'larda Irak'ın İçişleri Bakanlığı yapan Ali Salih Sadi, biz iş başına CIA treniyle geldik dedi. O trenin içinde geleceği parlak bir diktatörde bulunuyordu. CIA desteğiyle yıldızı parlayan Saddam Hüseyin. 1980-1988 yılları arasında 8 yıl süren İran-Irak Savaşı sırasında CIA Saddam'ın yanında yer almış ve istihbarat desteği sağlamıştı. Ayrıca Bağdat'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmış, Saddam hakkında olumlu raporlar vermişti. 1990 yılında Irak'ın orduları hareketlendi. Uzaydan çekilen fotoğraflarda Irak birliklerinin Kuveyt sınırına yığıldığını görmesine rağmen CIA bunu önemsemedi. Ancak o gece Irak 140 bin kişilik ordusuyla Kuveyt'e girdi. Hafife aldığı gelişmeler tersine dönünce CIA Saddam Suudi Arabistan'a saldıracak. Irak'ın kimyasal başlıklı silahları var ve her an bunları kullanabilir şeklinde Irak hakkında abartılı raporlar düzenledi. Halbuki daha önceki raporlarda Irak'ın kesinlikle kimyasal başlıklı füzelere sahip olmadığı yazılmıştı. Sonuçta Saddam Suudi Arabistan'a kara saldırısında bulunmadı ve kimyasal silah kullanmadı. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 26 Ağustos 2002 tarihinde Saddam Hüseyin'in kitleyi maz silahlarına sahip olduğuna ilişkin herhangi bir şüphemiz kalmamıştır dedi. Bu sözlere Savunma Bakanı Rumsfeld de katıldı. CIA direktörü de ''Irak, El-Kaide'ye muhtelif alanlarda savaş, bomba yapımı, kimyevi, biyolojik ve nükleer konularda eğitim vermiştir.'' açıklamasını yaptı. CIA bildiğinden fazlasını rapor ediyordu. Gerçeği yansıtmayan bu raporlarla ABD 2003 yılında Irak'ı işgal etti. 2003 yılında ABD işgalinin başladığı ve Bağdat'a binlerce ton bombanın yağdırıldığı ilk saatlerde ABD televizyon kanalı CNN'den yapılan canlı röportajda Amerikan Kongresi'nin önemli üyelerinden Les Absin büyük bir heyecanla petrol bölgelerinin hakimiyetinin ele geçirildiğini, İsrail'in güvenliğinin sağlandığını, Amerika'nın tek büyük güç olarak dünyaya gücünü ispatladığını söyleyerek savaşın hedefine ulaştığını belirtiyordu. İşgalden bir yıl sonra CIA şefi Jim Pevitt, ''Irak içinde fazlaca bilgi kaynağımız yoktu. Bir gram istihbarattan bir ton varsayım üretildiği itirafında bulunarak önceki raporları yalanladı. Yapılan soruşturmada Irak'ın silahları konusunda CIA'nin söylediklerinin hayır ürünü olduğu ortaya çıktı. Irak'ın işgaline verdiği destekle savaşın kilit isimlerinden biri olan dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair, Edindiğimiz istihbaratın yanlış olduğu gerçeğinden dolayı özür diliyorum. Ayrıca savaşın planlanması aşamasında yapılan bazı hatalarla rejimin devrilmesiyle birlikte neler yaşanacağını yanlış kavrayışımızdan dolayı da özür diliyorum dedi. Ancak Irak işgal edilmiş, 1,5 milyon insan ölmüş ve yıllar sürecek bir karışıklık döneminin tohumları atılmıştı. CIA şefi Pevit işgalden sonra Bağdat'ın Vietnam'ın ardından en büyük CIA istasyonu durumuna geldiğini söyledi. 2011'de CIA elemanları ABD Özel Kuvvetler birlikleriyle ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarla Irak'ta nüfusun %15-20'sini oluşturan Kürtlerin lehinde yeni bir siyasal yapı oluşturdular. ABD Dışişleri Eski Bakanı Rice daha Ulusal Güvenlik Danışmanı iken 7 Ağustos 2003'te Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini söylemişti. Bunun içinde CIA görevlendirilmiş ve yukarıda belirtilen operasyonlara benzer adımlar atılmıştı. Böylece CIA'nin desteğiyle Büyük Orta Doğu Projesi uygulanmaya başlanmış, görev verilen siyasiler ve maşa ülkeler haritaları yeniden şekillendirme ekibi olarak Arap Baharı, gerçekte kanlı sonbahar fırtınasıyla ülkeleri kargaşaya sürüklemişlerdi. Bu arada projenin hayata geçirilmesinde Suriye zayıfladıkça pkk El Kaide ve IŞİD türevi terör örgütleri güçlendi ve bugünlere gelindi. Sonuçta 1 fiilen bölünmüş bir Irak ve Suriye ortaya çıkmış, 2 kuzey Irak'tan başlayarak Suriye'nin kuzeyini içine alan ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden coğrafya Irak ve Suriye'den koparılmış, 3 Türkiye'nin bütününü tehdit eden PKK-PYD terör örgütü, enerji su kaynaklarının ve verimli toprakların %80'inden fazlasını yer aldığı Suriye'nin %25'ini işgal etmiş, 4. Türkiye, dünyada en fazla göçmene el sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. Gelinen aşamada en zararlı çıkan komşu ülke Türkiye oldu. Tarihini bilmeyenlerin haritalarını daima başkaları çizer gerçeği ise hiç değişmedi. Naim Babiroğlu Orhan Bursalı Olağanüstü hal ilanı üzerine bir halüsinasyon. Bu başlığı ve yazısını anımsayan var mı? Tarih 12 Nisan 2022 Salı Dün Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'a karşı söylediği sözleri yorumlarken Adalara mı, Maraş'a mı diye sormuştum. Tabii Yunanistan'la tırmanışın seçimi nasıl etkileyeceğini bilemeyiz ama sandıktan sonuç çıkmayacağını gördüklerinde seçimi erteleme maddesi çıkacak sepetten. Ekonomik kriz ve üstelik düşmanla büyük gerilim. Bu konuyu bakın nasıl anlattım. Az kısaltarak. Nisan ayı sonunda enflasyon inişe geçer diyen çok uzak görüşlü Maliye Bakanımız Bay Nebati bu inişi Aralık ayına erteledi. Çitlere takılacak koyun ünlerini toplayıp satarak borcunu ödeme sözü veren Nasrettin Hoca fıkrasıyla karşı karşıyayız. Ülkeyi, milleti tahrip eden bu enflasyonun ve pahalılığın tamül edebilir bir düzeye çekilebilmesi gelecek yılın ilk yarısında bile mümkün görülmezken... Seçimlere kadar sarayın önünde şapkadan tavşan çıkarmak için kaç yol var diye sormuştum dünkü yazımda. Şu sıralarda gazetelerde mesela Karadeniz gazının karaya pompalanması haberleri sıklaştı. Tok otomobillerine test sürüşü için Baynebati dahil bakan binmeleri başladı. Bunların pahalılık ve enflasyona olumlu bir etkisi olacağına inanan da yok. Cumhurbaşkanı eğer ücret ve maaşları enflasyon ve pahalılığın en azından 3-5 puan önüne sıçratma gibi bir hüner sergileyemezse seçimleri kaybetme riskinin giderek büyümesi karşısında elindeki tek seçenek anayasada yazılı maddeyi işleterek seçimleri ertelemek. Hiç istemem. Ülkeyi raydan çıkaracak sonuçlar doğurur. Ama anayasada yazılı. Bugün bu maddeleri hatırlatacağım bir kenarda durması için. Meclis nasıl erteler? Madde 78. Sabah sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Meclisin Cumhurbaşkanı'ndan ayrı erteleme yetkisi bu kadar. Fakat seçimleri erteleme yetkisi esas Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı nasıl erteler? Madde 119. Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabi afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ay geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Meclis olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Diyelim 6 ay o hal ilan etti ve seçimleri erteledi. Çoğunluğa sahip olduğu meclis, Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Olur mu? Anayasanın hoşlanmadığı amir hükümleri bile uygulanmazken anayasanın kendine tanıdığı erteleme hakkını kullanamaz demek boştur. Şüphesiz ki ertelemeye giderlerse orada ne kadar kalabilirler ayrı konu. Şüphesiz ertelemeye gitmezlerdi de denebilir. Erteleme yerine seçim il ve ilçe kurullarının oluşmasında getirdikleri yargıç seçimi değişikliği mi bel bağlarlar bilemem. Tabii ki AKP hukuka demokratik düzene bağlı ona sadık bir parti. Bunlara zerre tevessül etmez de diyebilirsiniz burada ekonomik gidişin giderek altından kalkılamaz hale gelmesi karşısında Cumhurbaşkanı mutlaka iktidarda kalmak istiyorsa elindeki seçeneğin seçimleri erteleme, meşru anayasal düzeni askıya alma olasılığını anımsattım. Sanki ekonomiyi iyice çökertmek için ellerinden geleni yapıyor olmaları bu olasılığı daha çok gündeme getiriyor gibi. Tabii bu yazdığım bir halüsinasyondur. Önceki gece rüyama girip ter içinde uyanmama sebep olan Yazı bu kadar. Şimdi kriz üzerine Yunanistan'da gerilme ekleyin. Orhan Bursalı Rifat Serdaroğlu Ölümü çağırmak AKP, MHP, Perinçek, Desticiden oluşan yıkım ittifakı, cehaletleri, beceriksizlikleri, ihanetleriyle toplumun her katmanını çökerte çökerte Esveli Safiline doğru ilerliyor. Amaçları kendileri yok olurken Türk milletinin de sağlam bir yeri kalmasın. Azrail'in Türkiye görevlisi gibiler. 10 milyon sığınmacıyla vurdular, terörle vurdular, ülkemizi el kaideye, El Nusra, Hizbullah gibi kafa kesici sapıkların merkezi yaparak vurdular, soydular, çaldılar. Merkez Bankası rezervlerini bitirdiler ve ekonomik çöküntüyle açlıkla yoklukla vuruyorlar. Devlet yönetiminden habersiz olduklarından vurdukları darbelerin nelere sebep olacağını, kötülüklerinin kendilerini, yakınlarını vurabileceğinin farkında bile değiller. Dikkatinizden kaçmadıysa son günlerde üst üste feci trafik kazaları yaşadık. Toplu ölümler oldu. Kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu, sakat kalanlar oldu, maddi kayıplara uğradık. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına sabır dileriz. Şimdi siz yukarıdaki paragraflarla trafik kazalarının ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Öyle yakın bir ilgisi var ki iktidarın yarattığı ve sorumlu olduğu ekonomik sıkıntı ve fakirlik adeta ölümü çağırıyor. Şevket atalay beyin verdiği rakamlara göre Türkiye’de toplam 25 milyon 249 bin119 adet motorlu araç var. Bu araçların 7 milyon 112 bin 455'i, yaklaşık yüzde 20 yaş üstü. AKP'nin hiçbir Avrupa ülkesinde yapılmayan zam oranlarıyla benzin mazot fiyatlarını 19.25 TL'ye çıkarmasıyla 20 yaş üstü özel araç sahipleri zaten araçlarına binemez hale geldiler. İçimizde kaç kişinin ekonomik durumu aracını yenilemeye yeter ki. Türkiye'de şu an 20 yaş üstü 56752 adet otobüs yolcu taşımaktadır. Türkiye'de şu an 20 yaş üstü 339.716 adet kamyon yük taşımaktadır. Bunların servis bakımları zamanında ve yetkili yerlerde yapılamamaktadır. Şoförler normalin çok üstünde araç kullanmaya zorlanmaktadır. Kaçak ve kalitesiz mazot kullanılmaktadır. 20 yaş üstü otobüs ve kamyonların tamamına yakını eski veya kaplama lastik kullanmaktadır. Kontrol var mı? Yok. Bu araçlar ölüm çağıran araçlardır. Aziz Türk Milleti Ekonomi insan içindir. İçinde insan bulunmayan ekonomik programlar ülkeyi ve ülke insanını fakirleştirir. Ve sonunda ülke bir kaos ortamına sürüklenir. Bu ülkede 10 yaşındaki çocuklar bile ekonomi konuşuyorsa, bu ülkede 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.840 liraya, yoksulluk sınırı 22.280 liraya çıkmışsa, bu ülkede genç işsizlik TÜİK'e göre %21.3'e çıkmışsa, bu ülkede çiftçiler tarımdan uzaklaşmış, ülke saman ithal duruma gelmişse, bu ülkede yatırımlar durmuş, ülkenin işletmeleri satılmışsa, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu Ruanda pasaportundan daha itibarsız hale getirilmişse, Türk lirası değer olarak çöp haline getirilmişse, Cumhur İttifakı ve Altılı İttifak hala zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan neoliberal vahşi kapitalizm uygulamakta ısrar ediyorlarsa, o ülke insanı da hala ve ısrarla bu sepetlere oy vermeye devam ediyorsa o ülkede huzur bereket kalmaz. Doğru parti ekonomide ne yapacak? Bizler Atatürk döneminde uygulanan ekonomik politikaların günümüze uyarlanmış haliyle yani planlı kalkınma, kamucu karma ekonomi uygulayacağız. Sosyal devlet ilkesi öncelikli uygulamamız olacak. Üreten, ihraç eden, katma değer yaratan ve hakça paylaşan bir sistem uygulayacağız. İlgilenen dostlar Doğru Parti Ork TR adresinden okuyabilirler. İçinde insan olmayan ekonomik modellerin tamamı 20 yaş üstü araçlar gibidir. Kaza ve ölüm kaçınılmazdır. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.